0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerléo.
2: À l'heure où certaines entreprises peinent à recruter, des personnes ne parviennent pourtant pas à trouver un travail. La tentation est alors grande de les stigmatiser parce qu'elles n'entrent pas dans une équation qui paraît pourtant simple. Or, elle ne l'est pas. Les freins à l'insertion ou à la réinsertion dans le monde du travail sont multiples et les lever ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est la mission des chantiers d'insertion. Et ce soir, je vous invite à en découvrir un. Le potager de Saint-Julien, en Loire-Atlantique, à saint julien de concelles Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui le vivent au quotidien, les salariés en insertion. Dans un instant, nous écouterons le témoignage de quatre d'entre eux et de la responsable du chantier. Et puis ensuite, un peu avant 21h30, on vous proposera une surprise musicale. Et puis en seconde partie d'émission, vous pourrez participer en nous appelant pour réagir à ces témoignages et témoigner à votre tour. Votre parole sera accueillie par Virginie Barreto, directrice du pôle formation et insertion d'Apprentis d'Auteuil en Pays de la Loire, parce que le potager de Saint-Julien est une structure portée par Apprentis d'Auteuil. Bonsoir à vous, Virginie. Bonsoir, Anne. Merci d'être avec nous. Et puis bonsoir, Daniel Maciel.
3: Bonsoir Anne.
2: Avec nous, euh, comme chaque mois, pour accueillir tout à l'heure euh, les paroles des auditeurs et auditrices. Je rappelle que vous êtes diacre et cofondateur de l'association Participation et Fraternité qui coproduit cette émission. À partir de 21h ou un peu plus, vous pourrez donc, vous qui nous écoutez ce soir, nous appeler, réagir et témoigner à votre tour. C'est Sylvie Cater qui accueille vos appels ce soir au Standard. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr
4: vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et nous voici donc en Loire-Atlantique, à Saint-Julien-de-Concel, au potager de Saint-Julien, où nous avons rendez-vous avec cinq personnes, heureuses de témoigner de ce qu'elles vivent dans ce lieu. Au cours de l'interview, il sera souvent question d'une sixième personne, une certaine Marie, que vous n'entendrez pas, mais qui était présente au moment où on s'est parlé. Marie est chargée d'insertion professionnelle et sociale. Alors on part au potager de Saint-Julien.
5: Bonsoir, euh, je m'appelle Robin, euh, j'ai 26 ans. J'ai fait mes études euh, de maraîchage et d'horticulture euh, au lycée au Grand-Plotreau à Nantes. Et je suis arrivé au potager euh, de Saint-Julien euh, le 1er mars 2021. Euh, C'est un domaine euh, qui me plaît beaucoup. Je m'épanouis euh, dans mon métier euh, de maraîcher.
6: Moi, c'est Denis. Euh, J'ai 32 ans. Euh, je suis au potager depuis le 7 mars 2022. Euh, J'étais euh, sans emploi depuis à peu près deux ans avant d'arriver ici. Et du coup, ben, voilà je suis ici pour me remettre euh, les pieds dans le plat.
4: Bonsoir, moi, c'est Damien. J'ai 35 ans. Je suis arrivé aussi le 7 mars. Et je suis ici pour faire des stages en formation euh, chauffeur-tracteuriste. Et les filles m'aident énormément sur toutes mes démarches, car j'ai beaucoup de lacunes en informatique. Donc voilà.
7: Oui, bonsoir. Bah, je m'appelle Willow. J'ai 39 ans. Et euh, bah, ça va ça faire bientôt deux ans que je suis là. Franchement, ça fait grave plaisir. Je suis super content, franchement. Je suis là pour euh, aussi, pareil, euh, je trouve du boulot sérieusement.
1: Moi, c'est Alice. Ça va faire quatre ans que je m'occupe du chantier d'insertion. J'ai démarré en tant qu'encadrante et aujourd'hui, je suis la responsable du chantier.
4: Le potager euh, il se trouve à Saint-Julien-de-Concel, 44 450. Et en fait, c'est un chantier d'insertion qui permet euh, bah, aux personnes qui sont comme moi euh, de pouvoir euh, retourner en fait dans la vraie vie active. Et ce qui permet en fait de nous aider à trouver bah, des patrons et qui, qui nous aident en fait à nous vraiment nous relancer et nous, bah, nous reprendre vraiment en main.
5: Nous sommes euh, en agriculture euh, biologique. On fait que des produits de saison. En ce moment, c'est euh, récolter les courges, euh, les pommes de terre, euh, euh, les salades, euh, quelques dernières tomates. Euh,
6: en plus des récoltes, euh, du coup après les récoltes, on fait de la préparation de commandes pour, euh, bah, pour tout ce qui est biocop dans le coin. En fait, on fournit pas mal de biocop dans la région nantaise. Et puis bah, on fait aussi des paniers pour les adhérents qui viennent toutes les semaines
4: chercher des paniers. Et euh, du coup, on fait aussi euh, bah, de la transformation sur les légumes qui sont bah, à la base jetés. Il euh, y a des, bah, de la confiture, euh, bah, la tartinette <rire> d'après mes souvenirs. Il euh, y a de la ratatouille aussi qui est faite. Il euh, y a du miel aussi qui vient de Bougnais, il euh, y a du confit de tomate et c'est bah, super bon donc il faut y goûter.
1: Moi je tiens à rajouter que les salariés participent au, au chantier de A à Z, ils participent de, du semi jusqu'à l'entretien, les récoltes, la préparation, la livraison, tout est fait par, leur, par eux. Et il euh, n'y a pas de spécialisation, tout le monde fait tout tout le monde fait tout, à part la livraison bien sûr il faut le permis et c'est là qu'on est aussi à encourager nos plus jeunes à passer le permis et les moins jeunes aussi qui l'ont pas, euh, ça fait partie des freins qu'on essaye de lever absolument. Alors, quand on arrive
2: euh, au potager de Saint-Julien, qu'on commence à discuter un peu avec vous, très vite, ce qui vient, c'est euh, « ici, on est bien, il y a une bonne ambiance ». Alors déjà, ben, est-ce que tout le monde partage ce constat-là Ou est-ce qu'il y a des choses euh, peut-être moins, moins positives à dire et, et pourquoi c'est comme ça, en fait enfin, Qu'est-ce qui permet qu'il y ait cette bonne ambiance-là
7: bah, Pour moi, franchement, quand tu viens, ça fait plaisir. Quoi. Il, y a une bonne... il y a tout le monde sourit, personne ne personne fait la tête, c'est... Franchement, pour moi, c'est convivial, quoi. C'est carrément convivial, quoi. Ça fait plaisir, moi.
2: Ça a l'air de vous paraître un peu extraordinaire ou pas habituel. Vous n'aviez pas croisé ça avant euh,
7: Franchement, non. J'ai jamais vu ça, et c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, ça fait agréable. ça fait plaisir aller au boulot, euh, faire connaître les gens, et puis gros sourire, rigolade et tout. Franchement, là-dessus, j'ai rien parce que c'est une bonne ambiance.
6: Aussi, on n'est pas en compétition, euh, on n'a pas de, de quotas particuliers à respecter, on n'est pas en compétition, donc on ne se tire pas dans les pattes euh, entre collègues. Ouais, on est une petite famille en fait, c'est un peu ça.
4: Ouais, bah, je suis entièrement, genre ce qu'il dit Denis, c'est vrai qu'on est, bah, est tous proches les, les uns des autres. S'il y en a un qui est un peu dans la panade, s'il si est à la bourre, on va l'aider automatiquement. Voilà, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes comme il a dit, c'est vraiment ça.
2: Et pourquoi vous soulignez ça Parce que... Vous avez déjà rencontré ça, des, des endroits où on se tire dans les pattes
4: J'ai travaillé, dans à la base, je suis, je suis maçon couvreur. Et il y a, oui, il y avait beaucoup de compétitions sur certaines entreprises où j'ai pu travailler. Et bah, le maraîchage, j'ai toujours aimé ça parce que mon grand-père en faisait. Mon père, il avait, pareil, une bonne exploitation. Et euh, moi, j'ai toujours voulu être dans, dans un tracteur et faire vraiment des préparations de sol, quelque chose qui, qui me plaît. Et là, en fait, en étant ici, je continue à apprendre énormément de choses. Et bah, les encadrantes m'apprennent aussi beaucoup de choses que bah, je ne connaissais pas. Euh, rien qu'au niveau des papiers, c'est vrai que c'est bah, super. quoi C'est vraiment une petite famille ici. Euh, on reprend confiance en soi en, fait, en étant ici.
2: Quand Damien dit euh, « on reprend confiance en soi », est-ce que vous... c'est aussi une expérience que vous faites euh, les uns et les autres
6: euh, oui, moi, je suis d'accord avec ça, parce que, comme je disais avant, en me présentant, j'ai passé deux ans à euh, pas travailler avant de venir ici, et puis, bah, ouais, j'avais, j'ai, j'ai eu une assez mauvaise expérience professionnelle avant, justement, ces deux ans d'arrêt. De, et ouais, bah, ça m'a, ça m'a un petit peu déprimé, enfin, j'avais un petit peu, bah oui, j'avais perdu confiance en moi j'avais perdu euh, cette confiance de me dire que j'allais garder euh, un job euh, longtemps quoi donc euh, là le, ça fait depuis mars que je suis là j'ai réussi à tenir jusqu'ici ça prouve déjà que, <rire> que bah, voilà, j'ai remis les pieds dans le plat quoi.
2: Et qu'est-ce qui a reconstruit la confiance en fait
6: bah, Justement le fait qu'on est soutenu qu'on ait, euh, qu ait soutenu qu euh, aussi bien euh, au niveau administratif euh, tout ce qui est impôts euh, déclarations d'impôts euh, tout ce qui est euh, les papiers en fait quoi tout ce qui est, déjà rien que ça on est vachement aidé et euh, c'est énorme hein, parce que c'est un poids en moins quand on rentre chez nous c'est un poids en moins quoi et euh, bah du coup voilà c'est ouais c'est vraiment être soutenu quoi
1: au niveau de la confiance en soi ici on les on leur montre qu'ils sont capables de réussir des choses rien qu'en produisant en nourrissant des gens c'est euh, voilà c'est déjà les mettre en valeur mettre en valeur leur travail ils sont capables de faire des choses ils le prouvent tous les jours en venant travailler au sein du potager
2: il y a le travail qui prend une grande part, mais vous avez tous parlé aussi du soutien dans les démarches, par exemple Denis parlait des impôts, Enfin, ça comment ça marche en fait Sur quoi vous avez besoin d'être soutenu Et puis euh, bah, sur une journée, ça se passe comment Vous quittez votre boulot pour, que, pour aller rencontrer par exemple Marie Ou Comment ça se passe
4: bah euh, moi tout simplement je suis quelqu'un qui est très nul en informatique et Marie m'a fait voir plusieurs fois certaines choses donc maintenant j'arrive même à allumer mon ordinateur ce que je ne faisais pas avant <rire> et à me débrouiller à faire mon pôle emploi et à faire mes recherches tout seul comme un grand garçon et c'est vrai qu'elle m'a énormément appuyé pour ça et pour les filles elles connaissent plein de choses que nous on connaît pas au niveau des associations, truc de MSA que j'avais besoin rien que pour un devis pour mes dents c'est elle qui m'a aidé tout au long, eh bien, elle continue de m'aider, et justement, c'est vraiment énorme, parce que bah, moi qui n'ai plus de parents, euh, j'ai personne pour m'aider, et c'est pour ça qu'on hein, on se retrouve avec des personnes en confiance, à qui on peut parler, il y a des ateliers, il y a même des psys qui viennent ici, pour euh, nous aider, donc euh, c'est vraiment bah, génial, on, 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 bah, on va dire que elles ont tout le poids sur leur épaule à, à eux, les encragantes, et nous, on se relâche un petit peu des fois, mais on sait qu'on est là aussi, c'est pour avancer, c'est pour continuer, et puis euh, à évoluer, et puis partir le plus tôt possible pour avoir vraiment un, un emploi à long terme, le CDD ou le CDI, hein. peu importe, mais voilà. Il y a, y a plein de choses qui peuvent être mises en place qu'on euh, ne ferait pas si on serait tout seul à l'extérieur. Et moi, quand je me lève le matin, je suis content de venir travailler. Il y a des patrons, je me levais le matin, j'y j'ai l'air il y a les reculons. Ici, là, je suis content de venir, et puis de travailler, et faire des récoltes le matin... Voilà, voilà other bah, choses j'aime ça quoi.
2: the peers that you have for certain choses and developers before you un ordinateur, faire ses recherches pôle emploi. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme a des, des capacités ou alors euh, peut-être des peurs que vous aviez par rapport à certaines choses et euh, que vous avez pu développer depuis que vous êtes ici, dans d'autres domaines de la vie euh, que le travail
5: L'équipe euh, du potager euh, m'ont beaucoup aidé. Euh... Pour des recherches de stage ou d'emploi, euh, travailler euh, sur les lettres de CV ou de motivation. Euh, recader euh, s'il n'y a pas de photos d'orthographe ou, ou sens de phrase, euh, si elles sont bien construites.
2: Si vous essayez de faire un exercice de mémoire, de vous souvenir euh, comment vous étiez le jour où vous avez commencé ici et comment vous êtes maintenant, qu'est-ce qui a changé euh, dans votre vie, votre manière d'être Vous avez dit la confiance déjà, mais...
4: Bah moi, en fait, euh, j'étais plutôt quelqu'un de très solitaire, j'avais du mal à, à m'ouvrir aux personnes. Et le fait d'arriver ici, je me suis fait pas que des collègues de travail, mais j'ai réussi aussi à me faire des amis ici, avec qui, bah, sans être au travail, on se voit aussi en dehors du travail, hein, tout simplement, le week-end... Et on fait d'autres choses qu'on ne fait pas au travail, parce que le travail, c'est le travail, et l'amusement le week-end, c'est l'amusement. Donc voilà.
6: Bah, moi, je sais que mon, un de mes problèmes, en arrivant ici, c'était d'arriver à l'heure. Et bah, donc, je travaille euh, là-dessus euh, comme je peux. <rire> je suis de moins en moins à l'heure, et c'est déjà. <rire> de moins en moins en retard, je veux dire. L'opsus révélateur. Et euh, oui, bah, voilà, c'est déjà, déjà un bon truc. Mm.
5: Le potager m'apporte. Euh... Gagner, euh, en autonomie, euh, gagner en, en autonomie, euh, avoir un bon rythme de travail. Euh,
1: moi, j'ai vu rien que physiquement, physiquement entre, euh, et on a déjà fait l'essai le, le, hein, avec d'autres salariés avant eux, euh, une photo en arrivant et une photo en repartant. Et physiquement, ils changent énormément, c'est des personnes un peu plus euh, avec un visage plus éclairé, euh, qui sont plus souriants, plus... Euh, plus abordable.
8: Vous avez dit fragile RCF.
2: Dans une douzaine de minutes, nous accueillerons vos appels, ou un petit peu plus, un quart d'heure, on accueillera vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis vous pouvez d'ores et déjà nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages de Robin, Denis, Damien, Willow et Alice et partager votre propre expérience. Mais pour l'instant, on retourne au potager de Saint-Julien -Saint et on écoute euh, Willow, Denis, Damien, Robin parler de leur projet pour la suite lorsqu'ils quitteront le potager.
7: Bah, moi, mon projet, c'était être pépiniériste -dire et dire. Bah, et voilà, moi, je l'ai eu, j'ai eu mon diplôme, quoi, grâce euh, à tout le monde qui est ici. Et euh, bah, je suis fier de le, de le faire, déjà. Et euh, du coup, bah, mon projet, c'est vraiment être dans le pépiniériste, puis avoir d'autres projets derrière, si, à venir plus tard. Quoi. Assume mon plan, quoi.
2: Et aujourd'hui, vous vous sentez plus capable d'aller vers ça que quand vous êtes arrivé ici
7: Ah oui, oui, c'est sûr. Ah bah, 100%. Je suis plus euh, maintenant dans les que euh, qu'avant. Parce qu'avant, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et maintenant, euh, les véhicules, là, maintenant, euh, ça y est, mon, le projet que j'ai tête c'est que je garderai jusqu'au bout, quoi. Bah, moi, ça fait euh,
4: exactement six ans que je vais être chauffeur-tracteur. Bah, C'était pas abordable en fait au niveau de bas de brillasser, au niveau de bah, des dépenses. Et en fait ici grâce à, à ça bah, je peux faire des stages. Et moi je peux faire en fait chauffeur tracteur sur euh, du gros matériel sur Prépa Et du coup les stages me permettent euh, bah, de continuer à évoluer sur euh, bah, du matériel, que ce soit gros matériel, petit matériel, euh, semoir, tout ça. Et ben bah, voilà, bah, je dis mais un grand merci aux filles qui sont aussi là pour nous aider. Moi,
6: ce que je voulais faire, c'était reprendre confiance en moi déjà de base, parce que mon mon, mon projet professionnel, c'était c'était de rester cariste en fait, enfin de, de trouver des, un, une bonne boîte pour être cariste à long terme là-bas. Mais euh, en gros, moi, moi du coup, c'était pas plus, euh, c'était plus sur le fait de trouver de passer de passer, passer mon permis pardon, passer mon permis, et trouver un logement aussi, puisque bah du coup là en ce moment, je suis hébergé chez mes parents. Donc bah, c'est surtout au niveau euh, ouais, au niveau personnel quoi que je suis que je suis en train de me remettre les pendules à l'heure quoi.
2: Ça veut dire que euh, la période ici vous permet aussi d'avancer sur ce projet de trouver un logement
6: Oui bah oui parce que justement euh, avec Marie euh, on peut prendre des heures sur notre temps de travail pour, euh, pour bah, justement chercher des logements avec elle. Et puis, bah, vu qu'elle est un petit peu assistante sociale, en, en quelque sorte, elle, elle nous aide euh, bah, justement à trouver les aides qu'il faut euh, pour euh, le, le logement, et puis bah, faire son dossier de logement social, etc. C'est avec elle qu'on voit ça. Quoi.
5: Euh, dans mes projets, euh, je suis en train de aussi de passer mon permis de conduire. Et plus tard, euh, j'espère... J'espère avoir euh, une voiture euh, pour mieux se déplacer et ch chercher euh, euh, dans, dans, dans plusieurs secteurs euh, pour chercher un peu plus loin euh, dans la région euh, euh, nantaise. Et j'aimerais bien travailler euh, euh, dans des petites fermes bio, euh, soit pour des emplois saisonniers ou CDD ou CDI.
2: Alors justement, euh, vous parlez de ferme bio. Ici, donc vous l'avez dit, euh, tout ou tout, tout presque, pas le miel je crois, est produit euh, en bio. Euh, tout à l'heure, certains ont parlé de, de la fierté de produire et puis aussi euh, de ce que ça pouvait représenter d'être dehors à travailler. Enfin, ça, c'est une dimension importante de produire des choses, de le faire dans la nature. Enfin, je ne sais pas, là-dessus, est-ce que vous avez envie de dire euh, des choses
6: euh, oui, c'est vrai qu'en fait, on voit, on voit la production des légumes et des fruits de A à Z, en fait. Et rien que ça, bah, ça nous apprend énormément de choses. Rien que pour les, savoir comment cuisiner tel ou tel légume, euh, savoir, euh, enfin, voilà. rien, que, rien que ça, déjà, c'est énorme.
5: Ici, euh, et on est en bio. Euh, le respect de l'environnement, ça nous permet aussi de mettre un peu, euh, un peu les mains euh, dans la terre... On cultive euh, des bons légumes euh, avec beaucoup d'amour.
2: Et mettre les mains dans la terre, vous, ça vous procure quoi en fait
4: bah, Moi ce que j'aime c'est travailler, vraiment travailler le sol et vraiment partir en fait, d'un tout petit truc euh, qui, qui part de rien du tout et puis de voir en fait, l'évolution que ça peut prendre et puis de savoir que les gens quand ils viennent chercher leur panier ou dans les biocop, les personnes que je ne vois pas, sont contentes de venir acheter. Donc nous, s'ils si sont contents d'acheter, ça veut dire que nous on a bien fait aussi de notre travail. Donc ça aussi c'est valorisant. Tout simplement.
2: Robin, vous parliez de, de, du respect de l'environnement. Ça, c'est une dimension euh, importante pour vous
5: euh, euh, Oui. Euh, déjà, on ne traite euh, pas du tout.
2: Et, et Est-ce que la question de l'environnement, elle est très présente aujourd'hui dans la société C'est un gros enjeu cet été, suite... Euh, ou à la sécheresse qu'il y a eu, les différents épisodes climatiques, les gens ont encore plus pris conscience qu'il fallait agir. Est-ce que vous, vous avez le sentiment, du coup, bah de contribuer à quelque chose d'important là, quoi, à ce niveau-là
5: euh, Je suppose euh, que, euh, que, euh, que les gens sont, sont en train de prendre euh, conscience euh, de ne pas trop arroser pas tant la journée, euh, soit plutôt le matin très tôt ou, ou le soir après, c'est vrai, oui pendant l'actualité, euh, ça, euh, ça, annonce euh, pénurie de salades ou de ou de pommes de terre euh, avec les crises euh, que ça annonce bientôt. Euh.
6: Bah, nous, ça nous apprend un peu, euh, ouais, que les, les gestes un peu euh, que. Enfin, quand on voit la différence entre les grosses entreprises maraîchères où ils traitent où ils passent les hélicoptères, où, enfin, voilà. nous on fait tout à la main, etc. On désherbe à la main, on enlève les doriforts à la main. Euh, enfin voilà, on, on fait tout à la main en fait. Et du coup, euh, on, on peut se rendre compte que, on peut se rendre compte des différences et que au bah, moins, au moins, on n'en rajoute pas. Quoi. Au niveau du climat, au moins, on n'en rajoute pas. Donc euh, déjà, c'est une bonne chose de, ça, de savoir ça.
2: Et alors là, quelqu'un pourrait vous dire, oui, mais euh, si vous faites tout à la main, vous perdez beaucoup de temps
6: ben On perd du temps, mais au moins euh, nos légumes ils sont beaux et euh, on ne on les, on, on les massacre pas à coup d'insecticides. Rien, rien que ça, ça vaut le coup. Hein.
2: Est-ce qu'il euh, y a une chose que vous aimeriez dire sur ce que vous vivez ici au potager de Saint-Julien et que vous n'avez pas dite depuis le début de cet entretien
6: bah moi, je suis en fait étonné qu'il n'y ait pas beaucoup plus de structures comme ça, parce qu'il y a énormément de gens qu'on aurait besoin de ce genre de structure. Moi, je, je suis passé devant le potager toute ma vie sans savoir en fait ce que c'était exactement. Et quand, quand au, au pôle, enfin la, au pôle emploi quand on m'a expliqué ce que c'était que le potager associatif de Saint-Julien, j'étais surpris parce que bah je je savais même pas que ça existait ce genre de, de structure de réinsertion. Je savais pas du tout que ça existait. Et euh, bah, quand je maintenant que je suis dedans, je me rends compte qu'il y a énormément de gens à qui ça apporterait bah, des aides énormes, quoi, et que ça pourrait permettre aux gens de retrouver du travail comme il faut, quoi.
2: Parce que en fait, quel est votre regard là-dessus C'est vrai qu'on parle. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour du travail de finalement. Euh, des choses aussi incroyables que de dire que si les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à votre expérience personnelle, à vous
6: C'est que vu qu'ici, enfin, en gros, ici, on s'occupe de, de nos freins personnels, et, et, ouais, et euh, bah, c'est comme ça qu'on se rend compte que... Euh, que, bah, quand y a pas si, si, si une personne se retrouve dans un emploi où il n'y a pas toutes ces aides pour euh, tout ce qui est euh, bah oui, personnel, euh, trouver, trouver un logement, trouver un permis, trouver une voiture, quoi que ce soit, bah, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui, qui, qui galèrent à trouver du boulot. Quoi, du coup.
2: Et justement, vous, dans, dans votre entourage, vous avez l'impression d'être un, un peu à part, justement, en ayant ces freins-là Ou finalement, est-ce que vous vous dites qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens, en fait, pour qui c'est compliqué et pour qui il y a toutes sortes de freins pour réussir à être dans un emploi stable et qui va bien.
6: Oui, non, on n'est pas des os horaires du tout. Euh, y a ces freins qu'on a là, c'est des freins qu'on peut tous avoir un jour ou l'autre dans notre vie. Et c'est des trucs qui, malheureusement, arrivent à plein de monde. Par exemple, perdre son permis, perdre, euh, perdre un emploi qui nous a plu toute notre vie et on ne veut pas... On veut pas Passer du temps à chercher autre chose parce qu'on sait qu'on n'aimerait pas l'emploi comme on a aimé notre emploi qu'on a perdu, par exemple. Enfin voilà, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a plein de gens à qui ça pourrait servir. Quoi.
2: Là, vous avez tous dit depuis le début qu'un truc important pour vous, c'était la confiance que vous aviez retrouvée ici. Est-ce que justement, vous trouvez que globalement, quand on est en difficulté par rapport à l'emploi, la société, elle donne confiance ou au contraire, elle a tendance à casser la confiance quoi
4: bah non, la société elle nous donne pas confiance du tout en nous. Ça a rien à voir avec euh, nos encadrants qui sont ici. Elle elles nous booste. Elles sont toujours derrière nous. Bah, désolé du terme de derrière notre cul. Elles sont toujours là à nous encourager. Euh, que ce soit administratif, pour le travail, pour euh, pour tout, elles sont toujours derrière nous. C'est vraiment ça qu'en fait qui est bah, qui est énorme quoi. Elles font un travail de malade. et Je sais qu'elles ont beaucoup sur les épaules. Elles ont déjà leurs problèmes. Elles familiales en plus de régler les nôtres c'est voilà quoi c'est c'est que du bonheur c'est comme qu'au qu 20 ans on a vu notre chef qui est en face de moi on l'a vu on l'a vu pleurer parce qu'elle euh, elle était contente et après je peux la comprendre quoi elle a, elle a un énorme travail là je suis tombé en panne de scooter elle euh, venir me prendre à côté de chez moi quoi. et juste pour ça bah, je la remercie puis je la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour moi
2: c'est c'est quelque chose qui va rester euh, ce que le temps que vous avez vécu ici vous allez pas l'oublier une fois que tout ira bien euh...
4: ah non enfin je repasserai même les voir
7: moi je j'oublierai jamais qu ce qu'elle nous a fait. Franchement, bah, c'est grâce, grâce à eux que j'ai ma voiture sans permis. Et franchement, je redis encore et encore, mais remercie à tout le monde. Parce que sans eux, bah, euh, bah, je serais encore à pied ou prendre le bus, galérer comme, comme avant. Et franchement, merci à tout le monde. Quoi.
2: Alice, euh,
1: bah ça y est, ils vous refont pleurer. Ah, <rire> Après.. Euh... Quand on les entend parler, on sait pourquoi on se lève le matin et pourquoi on, on s'investit à 200% pour, euh, au sein du potager.
2: Alors, on entend dans ce qu'ils disent sur la fin, là, sur les questions de, de mobilité, que ce soit le permis, la voiture sans permis, le scooter, que c'est une grosse question, ça. Et je crois que vous y travaillez,
1: mais de, de manière plus large. Alors euh, oui, c'est une c'est un, le problème de mobilité en insertion, c'est le gros frein, surtout que nous notre zone géographique est très mal euh, desservie, donc euh, on y travaille en, vraiment euh, à 200% aussi, et c'est des freins qui sont en, qui ont été aperçus quand même euh, au niveau communauté de communes. Donc euh, l'EDS du Loro robotro euh, voilà, a décidé de commencer un travail euh, sur le territoire pour euh, voir les solutions possibles, les solutions envisageables et surtout que ça corresponde aux besoins, pas que de notre structure, mais toutes les entreprises en, environnantes. Parce que quand on
2: les écoute, on a l'impression qu'ici on est un peu dans une espèce de de cocon qui ressemble à un petit paradis. Et du coup, euh, comme euh, le disait euh, Denis, euh, il en faudrait beaucoup plus, sauf que c'est peut-être utopique. Enfin, Est-ce que vous, vous avez le sentiment que ce qui se vit ici, ça pourrait euh, se transformer enfin s'aimer sociétalement
1: quoi, Faire qu'il n'y ait plus besoin peut-être de potager de Saint-Julien, mais que ce soit comme ça partout c'est pas possible qu'il ça soit comme ça partout. Après, qu'il y a un peu plus de structure comme la nôtre, c'est euh, l'État a été sensibilisé vu qu'il y a eu un souhait quand même de développer l'insertion. Il y a eu un, le nombre de places qui a été qui a été augmenté euh, parce que le, la société actuelle, oui, ne les aide pas dès qu'on ils ne rentrent plus dans le cadre euh, ou dans la bonne case. Hein. Euh, malheureusement, ils sont mis sur le côté et c'est là que on, la, la personne perd, perd pied.
2: Mais justement, euh, parce que donc le but, et on l'a compris à travers leur projet c'est après euh, de voler leurs propres ailes et d'aller poursuivre ailleurs en s'appuyant sur la confiance qu'ils ont acquise ici. Mais est-ce que ce que vous vivez ici et dans d'autres entreprises d'insertion, ne pourrait pas donner des pistes,
1: un modèle pour faire que dans des entreprises plus classiques, ben, cette confiance-là puisse exister aussi euh, Malheureusement, je pense que économiquement, les entreprises classiques, euh, ça ne passerait pas. Euh, nous, il n'y a pas de, de rendement imposé, euh, on n'est pas à regarder tout le temps au niveau chiffres. Hein. Euh, on travaille avec l'humain avant tout. Et donc au niveau des entreprises classiques, je pense que c'est voilà, juste le côté économique qui serait un gros frein pour eux. Merci à Alice, Damien, Willow, Robin et
2: Denis. Dans un instant, on va retrouver Virginie Barreto d'Apprenti d'Auteuil et Daniel Massiel pour accueillir vos appels. Et le temps que vous composiez, le 04 72 38 20 23, on marque une pause en musique. On a la chance aujourd'hui de pouvoir vous proposer de la musique live grâce à notre voisin Alexandre qui habite une colocation Lazare juste à côté de notre studio. Et Alexandre joue du saxophone. Merci beaucoup Alexandre. Euh, je vais vous laisse mettre devant ce micro-là, qu'on entende quand même votre voix en plus de votre saxophone. Merci beaucoup d'être venu jouer ce soir. C'était quoi le morceau que vous venez de jouer Des idées. Des idées
7: Oui, des oui. idées musicales. Oui.
2: Que vous avez dans votre tête Oui. Et qui vous viennent d'où
7: Dieu seul le sait.
2: Qu est qui... Quelle est la place de la musique pour vous Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie
7: la musique a beaucoup représenté pour moi, et puis j'étais confronté à la maladie psychique, donc euh... elle est restée dans mon cœur, mais en application concrète, elle s'est fait un peu plus petite. Quoi.
2: Et elle revient un peu en ce moment
7: De temps à autre, oui.
2: Vous avez par exemple, il y a pas mal de gens qui vous ont vu sur les réseaux sociaux parce que vous avez eu il n'y a pas longtemps euh, un moment, euh, je ne sais pas si pour vous ça a été un moment important, mais en tout cas vous avez joué avec le pianiste André Manoukian euh, à Lyon à l'occasion du Vœu des échevins. C'était un moment euh, important pour vous
7: Oui, c'était super de jouer avec André Manoukian parce que c'est un très très grand musicien et quand on joue avec des personnes de ce niveau-là, c'est très
3: inspirant.
2: Et apparemment, Manoukion était inspiré aussi de jouer avec vous. Et c'était un beau moment pour tous ceux qui, qui ont assisté. Merci d'être venu ce soir. Et puis peut-être que, comme vous n'êtes pas loin, on aura la joie de vous réaccueillir dans dans Vous avez dit fragile dans une prochaine émission. Adieu, Voulant. Merci beaucoup.
7: Pour
1: intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendus dans la première partie de l'émission Connaissez-vous des lieux qui ressemblent au potager de Saint-Julien Au contraire, faites-vous l'expérience ou êtes-vous témoin de situations où il est compliqué de réintégrer le monde du travail Le potager de Saint-Julien peut-il, à votre avis, être une source d'inspiration Appelez-nous donc au 04 72 38 20 23 où Sylvie attend vos appels. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Merci de ne pas écrire trop long pour que je je puisse facilement lire vos messages à l'antenne. À mes côtés, pour accueillir vos appels, Daniel Massiel, diacre du diocèse de Lyon, cofondateur de l'association Participation et Fraternité, et puis Virginie Barreto, directrice du pôle formation et insertion d'apprentis d'Auteuil en Pays de la Loire. Alors, avant d'accueillir les premiers appels, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de ces témoignages, conversations, enfin témoignages à plusieurs voix. Virginie, d'abord, vous les connaissez, les voix qu'on a entendues
9: oui, oui, bien sûr, je, je les connais et ben je voilà, moi aussi j'ai été comme Alice très touchée <rire> d'entendre le témoignage. Moi ce qui me marque le plus c'est de c'est de dire qu'ils viennent travailler chacun dans la joie. Parce que bon, l'accompagnement social et tout ça, ce qu'on peut apporter en termes de technicité, euh, euh, voilà, voilà, dans les parcours euh, on le maîtrise, mais je, le petit plus de dire que, aussi, on apporte l'envie de venir travailler, l'envie de se lever ce matin, et, et l'envie, enfin, et voilà, et, et, et se dire que cela procure de la joie, je, voilà, c'est. C'est si merveilleux pour nous aussi.
2: <rire> et ça résonne sur RCF. On aime bien euh, la joie, parce que notre slogan, c'est la joie se partage. Alors, on l'a entendu euh, effectivement dans ces témoignages. Daniel Massiel vous, vous avez eu l'occasion de travailler avec eux, parce qu'ils l'ont dit, je pense, il y a eu la fête des 20 ans, et donc vous les avez aidés à préparer une prise de parole, je crois, et vous les avez vus plusieurs fois. Euh, vous les redécouvrez sous quel jour Qu'est-ce qui vous a frappé
3: là alors effectivement, j'avais eu la chance de rencontrer tous les salariés. On avait travaillé ensemble, euh, préparé, réfléchi. Et, et là, je suis extrêmement touché parce que c'est pas facile de prendre la parole en public. C'est pas la, Et, et c'est pas facile de prendre la parole à la radio. Et, et comment ceux qui ont accepté de le faire l'ont fait avec euh, beaucoup de, de brio, je vais dire. Et puis, moi, je suis très, très, très touché par par la profondeur de, 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 de ce qui a pu être partagé par les uns et les autres, puis de manière peut-être plus générale, la, la puissance de, de cette qualité de relation et la puissance de la confiance pour euh, remettre des hommes et des femmes debout, c'est vraiment un témoignage euh, très fort qu'on a eu ce soir.
2: Euh, Virginie Barreto, c'est vrai qu'on connaît Apprenti d'Auteuil plutôt pour euh, son travail auprès des jeunes et des enfants euh, qui connaissent des difficultés pour des raisons diverses, notamment à, à travers les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a beaucoup de, de structures comme celle-ci, de chantiers d'insertion, qui sont portés par Apprenti
9: d'Auteuil euh, chantier d'insertion il y a une dizaine de chantiers d'insertion mis sur le territoire national donc c'est à la fois beaucoup et peu par rapport à d'autres structures associatives euh, la fondation accompagne plus de 200 personnes en parcours d'insertion aujourd'hui et euh, voilà le, le, le potager, on, nous sommes sur le support du maraîchage biologique mais il y a bien d'autres propositions qui sont faites au niveau national notamment euh, des chantiers d'insertion autour du, de la restauration du patrimoine bâti de la cuisine du service en salle, l'entretien espace vert euh, réparation des, des, des cycles aussi, Voilà, c'est un sujet un peu d'actualité euh, et puis la valorisation des déchets
2: voilà. Je vous propose qu'on parte euh, au standard. On, on va aller euh, accueillir Anne-Marie qui nous appelle de Champagnole. Alors Anne-Marie, je vais vous avouer que je ne savais pas où ça se trouvait Champagnole. Je viens de regarder, c'est dans le Jura, c'est ça
10: C'est dans le Jura, c'est Marianne.
2: Marianne, pardon, j'ai inversé euh, les, les, vos deux prénoms. Merci de nous appeler ce soir, on vous écoute. Ah,
10: bah écoutez, bonsoir à chacun, chacune. Je suis surprise d'entendre une si belle émission tout du moins tous ces jeunes avec tant de courage et de force qui, eux, préfèrent aller travailler, gratter la terre, comme il y a un qui dit, qu'au lieu qu'il y en a qui préfèrent rester au chômage. Moi, j'admire ces jeunes que je viens d'entendre. Je leur souhaite un bon courage et c'est comme si je les avais toujours connus. Ils sont vraiment sensationnels. Et comme j'aimerais les rencontrer de près, et c'est vrai que, ce, que, que le nom de, ce, de cette émission, j'ai 66 ans, c'est la première fois que j'entends ça.
2: C'est la première fois que vous entendez euh, des jeunes parler comme ça
10: Ah oui, oui, oui. 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 J'en ai rencontré un dans, dans, dans Champagnole, il y a rien de temps, Et, euh, puisque j'étais à côté d'un vigile. Il y en avait un jeune, je lui disais, vous, comme ça, je lui disais, vous, vous travaillez « Oh, ben non, non, non. Moi, je prépare tout chez le chômage. »« Ben, je lui dis, vous savez que sur Champagnol, il n'y a pas l'emploi. Vous pourriez aller voir, il y aurait peut-être quelque chose pour vous. »« Oh, ben non, pas maintenant. » Alors, c'est pour ça ça me touche et ça me frappe énormément d'entendre ces jeunes, avec tout le courage qu'ils ont, et bien, ils en remontreraient à bien d'autres.
2: Merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir appelé ce soir. Ils sont, ils écoutent, je pense, ce soir, donc ils entendent vos félicitations. Donc merci pour eux. Ils vous diraient merci, je pense, s'ils pouvaient. Euh, qui veut réagir au témoignage d'Anne-Marie Virginie Barreto?
9: Oui, je, oui, oui, effectivement, je comprends. Je, enfin, euh, voilà, il est vrai qu'on peut avoir une parfois une certaine incompréhension, pardon, dans, dans la société. On se dit bon, là, en plus, on est sur une situation un peu de plein emploi, et puis, euh, et puis, on est. Euh, il y a des situations comme ça, effectivement. Euh, euh, madame disait peut-être d'errance euh, voilà, et, et de difficultés à accéder à l'emploi euh, et c'est vrai que des outils comme le chantier d'insertion, bah, ça, ça permet vraiment de, de travailler euh, bah, tous ces freins à l'emploi. on n'imagine pas effectivement ça peut paraître simple de hein, déposer un CV ou dire voilà j'ai envie de travailler, Les bonnes volontés, euh, la bonne volonté ne suffit pas parfois, on a des freins de mobilité, on peut avoir des freins de santé on peut avoir des freins d'accès numérique juste postuler à une offre d'emploi ça peut peut paraître simple pour tout achat mais ça ne l'est pas forcément. Il faut avoir des outils, il faut, il faut savoir les manipuler. Voilà, et, et, et en fait, notre travail, on n'en a pas forcément beaucoup parlé là dans les témoignages, mais il est aussi de, bah voilà, effectivement, de rapprocher des salariés du monde de l'entreprise et de faire comprendre aussi au monde de l'entreprise les freins que peuvent avoir les, les personnes parce que. Et voilà. Et après, et quand ces deux mondes-là se rapprochent, et bien ça communique. Et puis on a un terreau là pour, euh, voilà, pour pour l'insertion et pour l'emploi. Mais euh, voilà. Sinon, si on reste sur des schémas, on peut être sur une équation effectivement qui est insoluble parce que ben, voilà, la personne a des, des freins pour venir travailler. L'employeur a des besoins et, et, voilà, et ça ne marche pas. Mmh. Daniel massiel
3: Marianne parlait de courage et de force, et elle était admirative du témoignage qu'on a entendu. Et, et moi, ce qui, ce qui me vient, c'est que euh, Denis, Damien, Willow et puis Robin, euh, ils étaient dans la même situation que euh, ce jeune dont Marianne parlait avant. Et mmh. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont là C'est qu'ils ont rencontré un lieu. Ils ont rencontré des personnes. Alors, on a eu Alice et, 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 Ma, et Marie et d'autres. Et, et c'est cette rencontre-là euh, qui permet de sortir justement de cet état d'impuissance, de cet état où on n'a plus la force, où on ne peut plus, où on n'y arrive plus. Et donc voilà, je pense que euh, ce que nous dit Marianne, c'est que cette force et ce courage, finalement, il est dans, en chacun. Et, et il faut le moment où on peut le révéler, le révéler parfois à soi-même, mais ce sont les autres, généralement, qui nous révèlent nos possibilités.
2: Le, le discours qu'on entend euh, souvent aujourd'hui, il y a cette fameuse équation qui est de dire, vous disiez Virginie, on est presque au plein emploi. Euh, et euh, d'un autre côté, il y a des gens qui trouvent pas d'emploi. Et ça serait euh, rapide de dire, ben, allez-y, euh, les emplois, ils existent. Et c'est un peu ce que disait euh, Marianne par rapport à ce jeune. Euh, ce discours-là, il est, il est très culpabilisant pour les personnes concernées. il est, Il peut être dévastateur Je ne sais pas lequel, Daniel.
3: Bah, moi, je... Oui, oui. Oui, eh ben, eff effectivement, plus euh, on va vers une situation de plein emploi, et plus c'est stigmatisant de ne pas en avoir. Et, et, et finalement, plus c'est difficile de franchir toutes ces.. Toute... Enfin, de dépasser tous ces freins. Et, et, et la solution, c'est effectivement d'avoir des solutions sur mesure, des lieux de petite taille. Enfin là, le, le, le potager, on est dans un environnement euh, où. Euh, il n'y a, a pas de rendement attendu directement. Et on voit que ça, ça permet, ça permet vraiment de remettre les gens debout. Et ensuite, ils vont aller vers euh, des sites où on attendra d'eux peut-être plus de production. Virginie
9: Oui, c'est ça, effectivement. Je crois que la, la, vraiment la première clé, c'est de, de reprendre confiance en soi voilà de s'octroyer le droit à l'erreur le temps qu'il faut pour euh, d'apprentissage pour acquérir en compétences voilà et de, de relever la tête et puis euh, et puis après voilà et puis après euh, bah, le parcours est déjà donné d'expérience professionnelle ou euh, voilà ça euh, des, les choses fonctionnent ou fonctionnent un peu moins on relie euh, ce qui a bien marché et c'est comme ça que petit à petit ben on, on, on se reconstruit et puis on envisage voilà une une démarche vers l'emploi et puis une, une stabilité professionnelle. Alors Marianne qu'on avait à l'instant vient de dire à, à Sylvie qui
2: accueille les appels au standard qu'elle embrassait tous les jeunes alors je transmets euh, le message de Marianne si comme elle vous voulez euh, réagir nous appeler, nous faire part d'expérience eh bien vous composez le 04 72 38 20 23 et on vous accueillera euh, à l'antenne alors on a un peu de temps euh, en attendant les appels peut-être euh, Sylvie Barreto, euh, non euh, Virginie Barreto pour euh, 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 expliquer un peu ce qu'est un chantier d'insertion et notamment on entendait Willow à la fin qui disait que ça faisait presque deux ans qu'il était là. On reste combien de temps dans un chantier d'insertion et qu'est-ce qui donne le signal du départ
9: <rire> euh, On reste le moins longtemps possible, <rire> mais euh, statutairement, on peut rester de quatre. Enfin, le, le minimum, le contrat minimum, c'est quatre mois et puis on peut aller jusqu'à 24 mois. Je dis, on reste le minimum. Le minimum de temps possible parce que voilà l'idée c'est dès l'entrée c'est de travailler la sortie parce qu'il faut ben, dès le début se mettre dans un dynamique et dans dans, dans un projet et de pas s'installer effectivement euh, voilà dans, dans cette, ce type d'emploi qui est un peu atypique euh, voilà mais ce parcours c'est pas euh, il, il est déjà donné en fait d'objectifs voilà dès l'entrée il y a un contrat d'objectif euh, qui est signé qui euh, voilà avec nous et avec euh, le salarié qui est en parcours et c'est un peu la politique des petits pas voilà c'est voilà qu'est-ce qu'on a à travailler euh, ensemble pour décanter une situation sur quoi on peut accompagner euh... Euh, sur quoi on peut t'accompagner, la mobilité, euh, des freins de santé, de logement, etc. Vous voyez, c'est un peu la pyramide de Maslow. Quand on a, voilà, des des, 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 des freins de santé très importants ou euh, ou euh, une menace d'expulsion ou euh, voilà, on dort chez des amis ou voilà, et ben on peut pas se poser dans cette situation. Et pour euh, voilà poser un projet d'avenir, il faut déjà euh, basiquement euh, lever euh, le, lever les freins du quotidien. Donc euh, voilà, c'est cette politique de petits pas. Donc euh, d'objectifs, on se donne un temps pour lever ces francs-là et puis après on envisage autre chose et voilà les choses se travaillent. Euh, comme ça, euh, progressivement. Euh, on, on essaie aussi au maximum et dès l'entrée de, de, de rapprocher, euh, enfin voilà, de, de peut-être changer le regard euh, de, euh, sur le monde de l'entreprise pour certains. Donc euh, voilà, ça peut être euh, l'entrée de jeu euh, des stages, mais ça peut aussi être euh, des, des visites d'entreprise, des simulations de, de recrutement, des chefs d'entreprise qui peuvent euh, venir témoigner euh, auprès des jeunes ou, ou qui sont bénévoles. On a eu un. Un, un directeur commercial euh, voilà, qui, dans, juste avant de prendre la retraite, est venu six mois, passer six mois au potager voilà, euh, pour bah, passer du temps avec les salariés. Et, et ça, vraiment, dans cette connexion du quotidien, dans cette relation-là, voilà, rien que ça, ça peut changer le regard aussi qu'on a sur le monde d'entreprise de, de et, 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 voilà, et, et reconnecter euh, les choses.
4: Vous avez dit fragile Une coproduction RCF participation et fraternité.
2: Et ce soir, dans Vous avez dit fragile, on parle insertion et réinsertion dans le monde du travail à partir de l'expérience vécue au potager de Saint-Julien, un chantier d'insertion porté par apprentis d'Auteuil en Loire-Atlantique. Et pour accueillir vos appels au 04 72 38 20 23, avec moi il y a Virginie Barreto d'Apprenti d'Auteuil et Daniel Massiel de Participation et Fraternité. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Alors dans euh, ce qu'on a entendu, dans ce que disaient les salariés du chantier d'insertion, il a beaucoup été question de confiance. Ils ont tous dit on reprend confiance en nous. Ils ont dit aussi la société ne nous donne pas confiance en nous. Alors... Qu'est-ce que c'est que la confiance, finalement, et qu'est-ce qui la casse Pourquoi la société ne donne pas confiance, Daniel Massiel
3: En fait, la, la confiance, en, on l'a entendu hein, dans les témoignages, euh, c'est d'abord euh, se retrouver avec des personnes bienveillantes et des personnes qui, qui comprennent quelque chose de notre histoire. Voilà, ça, ça je pense que c'est un élément important. Et puis ensuite il euh, y a un cercle vertueux qui s'installe c'est-à-dire, on, on l'a entendu hein, cette confiance permet de produire des légumes de qualité il y a une fierté euh, à être au service de la société et à produire des bonnes choses et puis ensuite cette fierté euh, bah, finalement redonne confiance et puis petit à petit il y a un cercle vertueux et, et ce cercle vertueux il est extrêmement important parce que, euh, on, on l'a entendu ça redonne des perspectives ça redonne une capacité à avoir prise sur son quotidien et ça redonne une capacité à faire des projets. Et je crois que on, on, a, on a cela et effectivement, euh, à chaque fois qu'on qu est confronté à des situations où on se sent rejeté, où on ne se sent pas compris, où on se sent parfois méprisé, euh, où on a honte, eh bien, ça vient casser ce processus. Et, et je pense que dans, le thème, dans, ce, dans ce lieu on voit que tout est mis en œuvre pour l'entretenir et pour le développer.
2: Allez, on repart au standard 04 72 38 20 23. C'est le numéro que vous pouvez composer pour intervenir à l'antenne. C'est le numéro qu'a composé Pascal, qui nous appelle de la tranche sur mer en Vendée. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. On vous écoute.
0: Alors, oui, j'ai écouté euh, cette émission là tout en prenant mon dîner. Alors, euh, je suis la tranche sur mer. Euh, je n'invite pas à la tranche sur mer, j'enlève là, de... qui était à mes parents et euh, donc euh, le, mes parents, mon père est décédé à 102 ans et ma mère actuellement à 100 ans et 10 mois et euh, j'avais écouté une directrice de maison de retraite en, au Québec, elle disait que la moitié des personnes âgées dans les maison de retraite faisaient de la dénutrition et ce, que, ce qui se passe c'est que on fait une nourriture pour les personnes âgées avec des centrales, des cuisines qui font 3000, 4000, 5000 repas par jour. Et Il y a des camions qui viennent et tout est fait avec des, des, des QR codes, etc., suivant des, des, des codes barres pour les, les, les personnes qui sont dans les zones de retraite. Et je pense que la solution, pour moi, dans les zones de retraite, c'est plutôt de la bonne nourriture avec des petites structures comme la, la permaculture, des quelques personnes qui sont peut-être en fragilité, qui, sont, qui ont euh, des difficultés pour s'intégrer euh, donc dans une, une, une vie professionnelle qui demande beaucoup de, 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 de compétences. Et eh bien, c'est plutôt des, des cuisiniers qui vont faire 12 repas pour les personnes qui vont sur une maison de retraite où il y a 50, 50 personnes, 50 résidents, ceux qui ont tendance à faire de la dénutrition c'est plutôt passé par une logistique avec une, euh, comment, une euh, petite exploitation de, en, en légumes, en, donc euh, de maraîchage euh, avec quelques personnes handicapées et puis ensuite, euh, pour la cuisine aussi, une personne qui est capable de faire 12 repas simplement avec des, des légumes, des bons légumes à la vapeur, des choses qui vont plaire aux personnes âgées et c'est comme ça qu'on qu arrivera à mettre le comment à lutter contre cette euh, dénutrition qui est très difficile à, à soigner et en plus bon qu'est ce que qu'est ce que ma mère à cent ans et dit moi c'est des, des c'est des crèmes protéinées de l'industrie euh, euh, agroalimentaire quoi. Ça n'a aucun goût. C'est C'est des arômes de synthèse, etc. Donc, Pascal, le problème Oui. Je, je, a... je suis long. Je suis long. Mais peut-être. Voilà. Peut voilà c'est ce que je voulais dire. Oui. Très bien. Merci sujet. beaucoup
2: parce que voilà,
10: vous,
0: oui.
2: vous vous oui. faites le lien entre deux deux grosses questions de société, celle dont on parle ce soir, l'insertion dans le monde du travail, et puis la question de la place des des personnes âgées dans notre société et de la bien traitance si possible, de, de ces personnes-là. Euh, Daniel Massiel, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de, de nous dire Pascal
3: Ça m'inspire que, que c'est un cercle vertueux à, tout, à tous les niveaux, c'est-à-dire que les, les choses sont liées... Euh, la qualité, euh, la, la qualité de la nourriture dont, dont nous parle Pascal est essentielle euh, pour bien vivre. Euh, c'est essentiel pour tous. C'est essentiel pour pour les personnes âgées. Et puisque ce, ce que Pascal soulignait, c'est que effectivement. Euh, c'est produire cette nourriture de qualité alors il parlait de permaculture on sait aujourd'hui que ça va nécessiter d'avoir plus de main d'oeuvre alors ce, ce sont des postes qui demandent des savoir-faire techniques assez précis mais qui demandent pas forcément de, de très très grosses qualifications on va dire et donc ce sont, ce, ce sont aussi des lieux où il y a de la place pour tous et en fait la question que Pascal nous pose c'est est-ce qu'on est capable de donner une place à chacun dans cette société, qu'on ait 102 ans ou qu'on en ait 22 ou 23
2: Et ça ça fait un peu écho aussi à ce que disait, je crois, Denis dans l'interview. Il disait ici, on n'est pas en compétition, on ne se tire pas dans les pattes. Et là, euh, Virginie, Pascal, il nous parlait de petites structures où chacun peut aller à son rythme. Enfin, on sent que ça peut répondre aussi à cette question-là
9: d'un monde où, où tout le monde serait en
2: compétition. quoi.
9: Oui, on, oui, oui, ça peut répondre, euh, oui. je. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais effectivement, euh, on essaie, euh, nous, nous, localement, on essaie de, de distribuer nos produits dans des structures associatives, et, euh, et notamment, euh, euh, les PAD de, de Saint-Julien-de-Poncelle, voilà, achètent un peu de, de nos produits. <rire> voilà, mais je pense que ça rejoint aussi l'idée de l'intergénérationnel, voilà, et comment on peut... Euh, voilà, mettre du lien euh, local et dans la solidarité, oui, oui je suis sensible à cette idée-là.
2: Et puis, euh, vous employez le mot local, enfin, la question de, de la relocalisation, des choses qui se font en proximité sur les territoires. Alice en parlait un peu à la fin avec la question des oui. transports. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi
9: oui oui c'est important vraiment nous on essaie de c'est un peu notre marque de fabrique voilà biolocal solidaire et, et, et nous essayons effectivement de de nouer des partenariats euh, en proximité euh, voilà avec euh, dans, dans nos livraisons quoi c'est vraiment important ça aurait pas de sens de livrer à 100 km mais est-ce que il
2: euh, n'y a pas quand même le risque que quand que quand euh, les salariés quittent le potager de Saint-Julien bah, ils quittent ce coton, ce cocon euh, convivial et joyeux qu'ils ont décrit pour retrouver un monde du travail où c'est vraiment pas comme ça partout quoi. Comment vous
9: travaillez cette question là cette question elle est elle est vraiment travaillée. <rire> euh, elle est vraiment travaillée tout au long du parcours puisque les, les salariés euh, font des stages. Voilà, ils vont, enfin la plupart ne vont pas directement à l'emploi, il y a des stages préalables et les stages sont accompagnés. Il y a un entretien avec euh, voilà le, le tuteur de stage et puis euh, Marie, euh, voilà, qui est notre chargée d'accompagnement socio-professionnel. Et voilà, et, et, et aussi les freins, par exemple des freins de rythme, voilà, ou des petites freins peut-être parfois des petits frais cognitifs ou des frais de mobilité qui peuvent amener, voilà, quand on loupe son bus, arrive en retard, euh, voilà, tout ça, c'est posé avec euh, l'employeur. voilà. Donc c'est amené, du coup, il y a déjà une situation de confiance qui se met en place euh, à travers les stages. Et souvent, nos, les insertions positives dans l'emploi, voilà, elles sont... Euh, elles sont issues de, de ce cheminement-là et de stages qui ont, qui sont réussis. On a une salariée, là, à saint julien conseil qui a fait un stage au Carrefour City. Voilà, qu'un jour, elle a rappelé, l'employeur a rappelé, il lui proposait un CDI. Parce qu'elle a fait un stage réussi, parce que les, euh, voilà, tout, tout s'est parlé, les freins, les petites difficultés qu'il pouvait y avoir, ça s'est, ça s'est parlé. Et du coup, voilà, il y a un cadre qui s'installe bienveillant. Les entreprises peuvent aussi proposer un cadre bienveillant. Il y a, voilà, alors pas toutes. Il y a, voilà, il y a des structures qui sont très tournés vers la productivité malheureusement le maraîchage ben, souvent c'est c'est très orienté productivité et, et voilà dans les, dans les grandes structures mais il y a il y a vraiment euh, voilà il, y a, il y a, je, je, je crois qu'il y a aussi un mouvement sociétal actuel celui du plein emploi que j'évoquais qui invite de façon euh, assez euh, voilà naturelle aussi les chefs d'entreprise à se tourner vers un public euh, sur lequel il faisait moins de paris avant voilà mais on va être dans une situation bientôt où euh, voilà pour recruter de toute façon il faudra aussi euh, que bah, tout le monde ouvre un peu ses chakras et, 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 et voilà se euh, réfléchisse un peu autrement ça veut dire. Et, et, et réfléchissent en termes de qualité de vie au travail. Je pense que voilà, ça s'impose un peu euh, euh, à tout le monde aujourd'hui. Et je, je pense que là, là, là voilà, ça va faire un peu évoluer euh, la situation de recrutement.
2: Ça veut dire, Daniel Massiel, qu'on est dans une bonne période pour faire ce que vous, vous appeliez de vos voeux tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que chacun dans la société, et en particulier dans le monde du travail, du coup, puisse trouver euh, la place qui lui convient
3: oui, complètement. Je pense que, effectivement, de plus en plus de personnes euh, prennent conscience du fait que euh, on peut plus continuer comme avant. Il y, a, il y a un modèle de société qui est en train de, petit à petit, euh, euh, comment, euh, se transformer. Et, et je crois que la place, la qualité des relations dans le travail euh, font partie de, de, de ce nouveau modèle. Et puis aussi, euh, bah, l'exemple, tout cet exemple de du, du rapport à la terre, du rapport à une culture de produits sains euh, pour une alimentation saine, ce sont des, des vrais sujets. Et, et ce que l'on voit bien, c'est que c'est intimement liés euh, et qu'il y a toute une chaîne vertueuse que l'on peut construire et, et dans plus de, enfin aujourd'hui dans, dans de très très nombreux territoires il y a vraiment des des personnes qui qui cherchent à trouver cette la solution à cette équation là aussi qui est de, de, de permettre à chacun de trouver sa place et que chacun puisse contribuer euh, au bien commun
2: et justement, euh, Denis, Willow, Damien et Robin, ils peuvent nous aider, euh, la société ou peut-être la petite société locale dans laquelle ils vivent, justement pour faire ça, cette transformation-là sociale qui est, qui est en cours Ils peuvent être contributeurs
3: je trouve que déjà leur exemple, euh, le, le, leur exemple est, est extrêmement important parce que ils nous disent voilà j'étais euh, j'étais euh, comment loin de tout ça j'étais euh, je ne savais plus que, que faire comment orienter ma vie je ne savais plus comment faire et aujourd'hui eh bien ils nous prouvent qu'on peut euh, qu'on peut changer euh, qu'on peut trouver des solutions qu'on peut avancer et je je crois que déjà, euh, mais c'était Marianne qui parlait tout à l'heure de, de la force et du courage. Je pense que ce, ce témoignage de force et de courage montre que si c'est possible pour eux, euh, c'est possible pour d'autres. Et, et je crois que c'est Denis qui le disait. Euh, il disait « Il a bien conscience qu'il n'est pas tout seul ». Que, que plein de gens aujourd'hui sont dans ces difficultés et leurs témoignages. Euh, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette émission, parce que la première fois qu'on les a entendus je me suis dit, il faut, il faut absolument, absolument qu'on fasse une émission de radio avec eux pour qu'on entende euh, ce témoignage et que ce témoignage, il porte sur toute la France.
2: Allez, on arrive déjà au bout de l'émission. Euh, je voudrais qu'en 20 secondes maximum, chacun, peut-être vous nous invitiez à repartir avec quelque chose ce soir. Euh, qui veut commencer Virg euh, Daniel
3: ben, on cultive des bons légumes avec beaucoup d'amour tout ce qu'on fait avec beaucoup d'amour ça porte du fruit et, et merci à Damien pour son témoignage
2: Virginie et, et... <rire>
9: Moi, je voudrais que chacun reparte avec euh, le, ce témoignage-là, de venir travailler dans la joie. Voilà, on peut avoir un parcours de vie un peu chaotique. Euh, rien n'est jamais euh, voilà, rien n'est jamais perdu parce que on peut retrouver cette euh, cette joie de vivre et cette joie de travailler. Euh, voilà, en mobilisant toutes ces forces et toute cette énergie. Et voilà, Je voudrais remercier toute l'équipe du potager qui s'est prêtée euh, voilà, à, euh, à ce témoignage. Merci, Donc, beaucoup.
2: Merci beaucoup à tous les deux, euh, Daniel Massiel, Virginie Barreto, d'avoir participé à cette émission. Merci à Denis Willow, Damien Robin et Alice. Merci à vous qui nous avez appelés ce soir. Merci à Alexandre au saxo, à Pascal Gauthier à la technique et à Sylvie Cater au standard. Et on va se retrouver pour la prochaine émission, vous avez dit, fragile, le vendredi 16 décembre. On sera à Lyon pour une émission autour d'un lieu qui a ouvert ses portes aujourd'hui, cet après-midi. La Maison Solidaire de l'Alimentation, c'est un tiers lieu alimentaire au cœur d'un quartier populaire du 8e arrondissement de Lyon, le quartier des états unis Il est porté par l'association VRAC et il est co-construit avec les habitants du quartier. On ira à leur rencontre et puis on aura en studio avec nous le fondateur de VRAC, Boris Tavernier.